0: Hello, c'est Yveline pour le podcast « Trouvé dans les rayons ». Euh, aujourd'hui, ça va être mon dernier épisode. Oui, finalement, j'ai décidé de cesser mon podcast pour euh, différentes raisons. Euh, premièrement, il y a eu des changements, des gros changements dans ma vie. Donc, euh, j'ai appris que euh, la bibliothèque où je travaille, euh, ou que j'ai fait euh, ma transition au travail, que j'ai comme, eu beaucoup, beaucoup de soutien de, de mes euh, collègues. Euh, ça a changé comme beaucoup dans ma vie, ben, ils ne peuvent plus vraiment comme me donner des heures de travail à cause de la COVID. Euh, ce qui arrive, c'est que moi, avant, je travaillais dans une autre bibliothèque qui était dans une partie de la ville, euh, disons, euh, c'est moins riche, qui avait beaucoup de problèmes, qui avait beaucoup de, de, de clientèle d'usagers difficiles, tu sais? Puis, on avait, les employés de la bibliothèque, on était souvent intimidés, il y avait souvent du harcèlement, des choses comme ça. Fait que, moi, dans ce temps-là, au début, j'étais comme, je me présentais en tant qu'homme, puisque j'étais, j'étais encore dans, j'étais comme dans le placard, c'était après ma, ma détransition. Puis, euh, donc, même en tant que pres, personne qui présente un, une identité masculine pendant ce temps-là, des fois, tu sais, je trouvais ça dur, puis je trouvais ça comme, euh, je me sentais pas du temps de sécurité dans, puis donc, je me disais que si je veux faire ma transition éventuellement au travail, si je veux pouvoir m'afficher en tant que moi-même, bien, il faudrait que je change de bibliothèque, parce que cette bibliothèque-là, c'est trop difficile. Puis les employés, on avait, je ne sentais pas qu'on avait le soutien à se faire la direction pour nous épauler dans ces épreuves-là. Puis aussi, le fait que c'était loin, il fallait que j'attende l'autobus, euh, Puis si jamais je manquais l'autobus, des fois, j'étais prise le soir à peut-être attendre 20 minutes, 30 minutes tout seul dehors. Ça fait que ça a aussi à mon sentiment d'insécurité. Donc, pour ces tu sais, différentes raisons-là, ben, j'ai décidé de, de changer de bibliothèque, d'arriver à une bibliothèque où je me disais que peut-être que les sujets euh, sont moins difficiles à gérer. À gérer. Euh... Puis, euh, donc, j'ai, j'ai commencé, j'ai dit de faire des transferts de bibliothèque, mais de faire un transfert en bibliothèque pour les employés de la bibliothèque, c'est vraiment compliqué, c'est vraiment difficile. Il faut que tu aies ah, des... Il faut, faut que tu reçoives des blocs d'or dans une autre bibliothèque, sans donner de disponibilité dans ton ancienne bibliothèque. Donc, c'est vraiment comme une espèce de saut de l'ange, tu n'es pas certaine si tu vas avoir des heures, puis il faut que tu abandonnes toutes tes heures que tu avais dans ton ancienne bibliothèque. Donc, ça, déjà, c'était comme vraiment comme une grosse décision à faire. Et, mais je, sais, je me suis dit, ben, je pas le choix. Si je veux faire la transition, il faut que je fasse ça. Donc, j'ai fait ça. Euh, puis, euh, donc, j'ai essayé de travailler euh, à Biotech mais Ça n'a pas marché. Je n'ai pas été capable d'avoir des, euh, des, un bloc d'heures là-bas. Donc, je me suis retrouvée à juste faire des emplacements, à ne pas avoir de banque d'heures que c'était comme vraiment comme c'est, c'était pas beaucoup de sécurité. Donc, euh, finalement, je me suis retrouvé euh, à notre bibliothèque à l'extérieur d'arrondissement de quartier euh, philanthique Puis euh, donc, dans sauf que cet arrondissement-là, l'arrondissement Rosemont, Petite Patrie, bien, ils ont comme une dans leur lettre d'entente avec le syndicat. Ils peuvent pas comme affilié des gens d'un autre arrondissement à, leur, à une bibliothèque de leur arrondissement. Donc, ça veut dire que même si j'obtenais des blogs d'or, même si je faisais beaucoup d'or dans une bibliothèque de l'arrondissement, je ne pouvais pas comme être affilié à cette bibliothèque-là ni à l'arrondissement. Donc, tu sais, j'étais comme tout le temps dans les troisième, deuxième, troisième taux, genre, de, de choix d'or. Donc, souvent, je n'avais pas d'or. C'était comme compliqué tout ça. Se... Puis là, que le COVID... <rire> Pour expliquer ça, euh, c'est que l'arrondissement, ils ont décidé de de plus euh, prendre d'employés des autres arrondissements pour éviter la contagion. Donc, euh, ils ne veulent pas qu'il y ait de déplacements d'employés, ils ne veulent pas que les employés des autres arrondissements viennent de faire des remplacements ou viennent de faire travailler des heures dans l'arrondissement. Donc, ma la bibliothèque ne peut plus me donner d'heures parce que je ne suis pas considéré comme faisant partie de cet arrondissement-là. Euh, ce Ni me donne de remplacement. Fait que donc, je me retrouve comme euh, vraiment comme dépourvu. là Une chance que j'ai l'aide du gouvernement pour euh, les gens qui ne ont, qui ont, qui ont, qui peuvent pas travailler pendant la cause de la COVID. Donc, là, pour l'instant, je suis correct, mais éventuellement, je ne sais pas si ces règlements-là vont changer, je ne sais pas comment ça va s'adapter, je ne sais pas, tu sais, je, je vais toujours rester dans une position comme ça, de vulnérabilité si je reste dans cette bibliothèque-là, dans cet arrondissement-là. Puis je trouve ça vraiment triste parce que j'avais tellement une belle équipe, c'était tellement une belle équipe qui me soutenait, qui m'aidait, puis j'ai souvent beaucoup d'anxiété en, en tant que femme trans quand je travaille. Puis, cette équipe-là me comprenait, elle le savait, pouvait comme m'aider à gérer ça, puis m'aider à à faire face à ces problèmes-là. Puis, les gens me connaissaient. Ça, je me sentais vraiment en sécurité. Je savais aussi usagers, et les usagers étaient sécuritaires. Il quelques rares de problématiques que je connaissais. Puis j'étais capable de les éviter ou de, de, de les gérer comme il faut. T'sais, avec, t'sais, t'sais, je me, c'était pas tout le temps facile, mais je me sentais bien. Je me sentais en sécurité. Mais là, si je veux avoir une sécurité d'emploi, j'ai pas le choix. Je dois comme migrer vers une... Bibliothèque, dans un arrondissement qui permet le transfert d'affiliation. Donc, euh, c'est ça. Fait que là, c'est compliqué, puis c'est même pas comme explicite. C'est même, ces choses-là, c'est comme à l'interne. Puis, c'est difficile pour nous autres, les employés comme qui sont bibliothécaires, d'avoir accès à cette information-là. Donc, c'est difficile pour moi de savoir quel arrondissement accepte les transferts, quel 46 max ça pourrait être satisfaire. Est-ce que ça va être possible pour moi d'avoir des, des, des blogueurs? C'est, c'est encore là, c'est encore nouveau, saut de l'ange que je dois faire, puis espérer que la situation va s'améliorer. Espérer que je vais tomber dans une bonne bibliothèque, que les gens vont être positifs, ou qu'ils vont bien m'accueillir, ou qui vont me soutenir. Puis je trouve ça lourd émotionnellement aussi d'avoir de, de, de commencé à se de refaire des nouvelles relations avec des nouveaux collègues, D'expliquer mes mes pronoms, de gérer ça, de voir ça aussi avec les usagers, de comment tu sais. Ça me tente pas, ça. J'ai pas envie de de refaire tout ce travail-là, émotionnel puis relationnel, une une autre fois. Ça ça me frustre. Mais tout ça pour dire que je ne sais pas quand est-ce que je vais me retrouver de nouveau à travailler en bibliothèque, donc dans les rayons. Donc, mon podcast perd un peu de, son, de sa raison d'être, qui était de, mon concept, c'était de, de, de travailler en bibliothèque, puis de trouver des, des livres dans les rayons, tu sais, comme un peu par hasard, qui sont intéressants, puis de vous en parler, puis de vous raconter aussi des fois des petites anecdotes de bibliothèque, tu sais. Mais là, vu que je ne sais pas quand est-ce que je vais avoir accès aux bibliothèques, là, je suis prise à parler de mes livres, de ma petite bibliothèque chez nous, puis je trouve ça moins stimulant, je trouve ça moins intéressant. Donc, à cause de cette raison-là, ben, j'ai décidé de, 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 d'arrêter tout simplement le podcast. Ça a été une bonne expérience, mais je pense que je dois passer à autre chose, essayer d'autres choses Il y a aussi le fait que j'ai, c'est le podcast que j'ai fait là, ben, tu sais, je reçois pas de, d'énergie de retour positive au niveau de... Je veux dire, c'est comme si je faisais mes épisodes, puis je j'ai, j'ai les ai dans le vide, mais j'ai aucun retour, j'ai, j'ai jamais... J'ai pas de commentaires à part peut-être euh, un ou deux amis proches, là, qui m'ont dit qu'ils aimaient ça, mais, tu sais, j'ai pas l'impression de rejoindre la communauté trans, j'ai pas, ben, j'ai pas l'impression de rejoindre la communauté queer, euh, j'ai, j'ai pas de, de retours j'ai pas de feedback personne qui parle de mon podcast des personnes personne qui a dit que c'était intéressant à mon podcast qui a fait la promotion de mon podcast je euh, j'ai pas d'argent non plus pour mon podcast euh... je pense que quand tu fais quelque chose Oops. je pense que quand tu fais quelque chose il faut okay, comme un retour à quelque part, soit que ça l'ouvre des opportunités, euh, soit que ça crée des nouvelles relations, ça crée des nouveaux contacts, euh, soit que tu reçois des, des, euh, du feedback, du retour qui est stimulant qui te donne envie d'en, d'en faire plus, ou soit que tu soit de l'argent aussi, c'est une autre manière, une autre façon d'être stimulé, euh, tout ça. Mais là présentement, j'ai aucun, <rire> de ces choses-là, donc ça, j'ai pas de motivation spéciale, tu sais, je dis, pour continuer non plus. fait, que ça fait aussi, ça répond aussi à la question, mais hein, pourquoi je décide d'arrêter Tu sais, si, si moi, mon podcast est en croissance, si j'avais l'impression que mon auditoire comme, est en croissance, je me dirais ah, ben, ça vaut la peine de continuer, tu sais. Il y a des nouvelles personnes qui s'intéressent à ce que je fais, tout ça, c'est stimulant. Mais là, c'est le contraire. Je ne sais pas si c'est à cause du de la... de confinement, mais mon... mon nombre d'écoutes par épisode est en chute libre et diminue. Puis, euh, c'est, vrai, c'est un peu décourageant aussi, tu sais. Fait que ça fait que je n'ai pas beaucoup de, de stimulation là-dessus. Mais bon, tout ça pour dire quand même, j'ai fait comment 25 épisodes, je pense? Donc, c'est quand même pas peu. Puis, ça m'a quand même aidé aussi au niveau de ma voix. Donc, ça, c'est bon. C'est juste pour ça. Je trouve que ça a valu la peine d'explorer ça, ce médium-là. Puis, j'ai comme écouté mon premier, premier épisode. et Puis, mes derniers épisodes. Puis, j'ai vu comme il y avait eu un cheminement dans, au, niveau, au niveau de ma voix. Donc, ça, c'est, c'est chouette, t'sais. Puis, euh, ça m'a aidé aussi, pas juste à travailler, mais aussi à des décomplexer, tu à me dramatisé, puis à fond la paix avec ma voix, que ma voix n'est pas comme totalement féminine, comme je voudrais, c'est qu'elle ne m'identifie pas aussi clairement en tant que femme, qui est comme un peu androgyne, mais bon, c'est correct, je, je trouve comme quand ma voix est belle, il fait que c'est, c'est bon là-dessus, donc, il yes. ça. Puis j'ai trouvé ça intéressant aussi d'apprendre de, les outils, de comment gérer ça, comment faire les podcasts, les mettre en ligne, tout ça. C'est, c'est, je trouve ça intéressant de découvrir ça. J'aime ça, c'est une nouvelle chose. C'est pour ça aussi que j'ai fait des vidéos sur YouTube, parce que je savais pas comment faire. Je dis, ben, je vais apprendre, ça va être le fun. Puis ça m'a aidé aussi. Les vidéos sur YouTube, ça m'a aidé aussi un peu au niveau de mon image, tu sais. ça m'a permis un peu de. de de faire la aussi tu sais, avec mon image de moi, ce qui n'est pas tout à fait facile. Là. Au niveau de l'image, je trouve ça beaucoup plus difficile que la voix. Là. Je dis, ah, ce pas tout à fait facile. Tu sais, faut je fais attention à mes angles de vue, à mon éclairage. Tout ça. Sinon, sinon, je sais que selon certains angles de vue ou selon certains éclairages, mon visage peut comme avoir l'air beaucoup plus masculin ou féminin. Et puis, s'il a l'air plus masculin, ça me crée la dysphorie et ça, ça, ça me fait la peine. Donc, il faut que je fasse attention à ça. Fait que c'est. c'est pas facile. T'sais. Mais quand même, je l'ai essayé, je l'ai fait. Fait que je suis contente. J'ai fait plusieurs vidéos sur YouTube que j'ai mis en ligne, que j'ai posté. Tu sais, avant, là, quelques années avant ça, j'ai jamais pensé faire ça, être capable de faire ça, des vidéos sur. Poster des vidéos sur YouTube. Euh, puis.. Euh, ou même faire un podcast comme ça. Moi, je crée mettre ma, ma voix. T'sais, au début, ma tradition, j'étais tellement comme.. Euh, Crain que c'est. <rire> j'avais tellement peur de, de m'afficher, puis de, 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 d'être confronté avec ma voix, mon image, tout ça. Puis donc, tu sais, je veux beaucoup de là-dessus. C'est... Donc là-dessus, ça, c'est, c'est quand même positif. Là. Une autre chose que j'ai essayé de faire avec mon podcast, qui n'a malheureusement pas marché, pas fonctionné, c'est j'espère en qu'en commençant un podcast, que je parlais de bande dessinée, que ça m'aurait comme lié avec la scène de la bande dessinée à Montréal. Euh, donc ça, que j'ai beaucoup d'amis tu sais, qui font la BD, que j'ai connu du temps, <rire> des blogs de BD genre 2006-2008. Puis euh, aussi au niveau des zines, parce que quand je fais des zines ici, ça fait longtemps que je fait des zine de bande dessinée. Puis, euh, donc, ça, j'ai plein d'amis qui font la B&D, j'ai plein d'amis qui la scènes de B&D, puis ces habits là ça me manque, ça, je me sens comme mise à l'écart parce que j'ai pas publié de bande dessinée, tu sais, je me sens comme, mais pas mise à l'écart par mes amis, mais par, <coughs> par le fait des choses, si on veut, tu sais. tu sais, je suis pas invité au festival, tu il sais, y a plein de choses que je peux pas faire, je peux pas les suivre partout parce que j'ai pas d'album, parce que je suis pas une autrice publiée, donc, c'est J'espérais qu'en faisant le podcast, que ça m'aurait comme euh, permis de, 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 d'avoir une place dans cette scène-là, tu sais. Mais c'est ça, j'ai eu aucune interaction. Ça m'a pas créé d'interaction nouvelle avec la scène BD, donc malheureusement, c'est un d'une des raisons pourquoi j'ai voulu faire ce podcast-là, pour vraiment porter fruit. Euh, mais bon. Est-ce que je referai un autre podcast? Hum, peut-être. Je ferais peut-être un podcast avec une autre personne. Genre, pas être seul. Tu sais, ça, je préfère ça parce que être seul, je trouve, ça demande quand même beaucoup d'énergie parce que c'est, c'est comme faire un long monologue. <rire> quand, quand tu fais un épisode, Et que c'est, c'est, pas, euh, je que c'est pas tout évident. Euh, donc, genre, euh, faire ça en duo à quelqu'un, euh, je trouverais ça déjà plus intéressant, puisqu'il y avait comme l'aspect dialogue, il y aurait l'aspect comme échange avec l'autre personne. Donc ça, je me verrais peut-être refaire ça. Sinon, l'autre expérience que j'aimerais peut-être essayer de faire, ce serait faire un podcast en anglais. Mais là, en anglais, je trouve ça plus dur parce que je trouve ça plus dur au niveau de la langue. Ça, c'est ma deuxième langue. Fait que des fois, tu sais, je trébuche sur les mots. Des fois, je trouve ça un peu plus difficile de ne de, de pas faire de coupures et de, 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 de faire ça d'une seule prise ou de qui ça puis aussi au niveau de ma voix je trouve ça plus difficile en anglais au niveau de la, la féminisation de ma voix t'sais. donc cet aspect là aussi que je trouve difficile mais que j'imagine qu'il se travaille t'sais. donc ça aussi mais en même temps c'est un autre intérêt aussi de, d'essayer de faire un podcast en anglais si c'est vrai que ça, ça m'aiderait à travailler ma voix en anglais puis à travailler mon anglais aussi mais moi, ouais, c'est pourquoi je suis curieuse de voir ça parce que je curieuse de voir si j'aurais comme une croissance au niveau de l'auditoire si je faisais quelque chose en anglais, tu sais. Parce que je fais quand même des choses en anglais qui fonctionnent bien, comme mon Patreon, tout ça qui est majoritairement, c'est des anglophones qui me soutiennent. Puis j'ai beaucoup, beaucoup de contacts sur euh, Twitter, Instagram, tout ça qui sont anglophones, tu sais. Donc je sais que j'ai l'impression que je pourrais avoir un plus grand auditoire en anglais. Puis je pourrais peut-être avoir aussi une croissance. et aussi le fait que la plupart des plateformes de diffusion comme Ancart, ce sont majoritairement conçus pour un public anglophone. Donc, c'est le, donc, je reçois pas sur ces plateformes-là des, des auditeurs comme aléatoires, qui ne me connaissent pas, qui voient juste mon, mon podcast passer. Puis, donc, ces gens-là sont majoritairement anglophones, donc ils ne peuvent pas écouter mon podcast hein, si c'est francophone. Donc, c'est sûr que de faire un podcast en français, c'est, c'est, de, c'est plus limité, mais ça, c'est comme dans plein de choses, mais c'est ça. Fait que je serais curieux, aussi de faire un podcast en anglais, euh, voir si j'avais, comme, une espèce de, de, de croissance, je pourrais, comme, avoir l'impression que, que je fais quelque chose qui a un succès, puis qui grandit, puis qui m'ouvre des portes, puis, euh, donc, il ça aussi. Mais bon, je dois je réfléchir, parce que, bon, ça, comme j'ai dit, c'est un peu plus difficile, donc ça me prendrait un petit peu plus d'énergie, euh, c'est, c'est, j'avais peut-être envie de, d'en faire un plus au, au niveau du stage. Je voulais quand même en faire un <rire> pour parler des choses stable point. J'aime beaucoup le genre stable point en science En tant que personne trans, je trouve que c'est un, comme un genre qu'on peut comme, habiter puis explorer au niveau des identités euh, de genre puis tout ça. Donc, euh, puis qui est aussi un peu problématique parfois, donc parfois qui, qui exploite aussi le, la transidentité comme une espèce de facteur choc dans le stable point. Donc, il y a aussi des dialogues, des réflexions intéressantes à faire autour de tout ça en tant que personne trans. Donc, j'ai peut-être envie d'explorer ça. Puis il y a beaucoup, mais ça touche beaucoup de médiums, le genre stable point, tu sais, je pourrais parler de films, de, de romans. Euh, de bandes dessinées, de jeux vidéo, des jeux de rôle, tu sais, il y a plein plein de choses qui, touchent le... qui sont touchées par le cyberpunk. Donc, il y a la possibilité-là aussi, je... en tout cas, mais bon, sinon, ben, c'est sûr, parler de BD, c'est toujours quelque chose que je trouve intéressant. et aussi les jeux de rôle, mais les jeux de rôle, je suis un peu tanné d'en parler parce que c'est... j'en fais comme ailleurs, puis ça limite mon audience, je veux dire, il, y a, il y a beaucoup de personnes que j'apprécie comme, disons, qui aiment la BD, mais qui ne connaissent pas le jeu de rôle. Puis j'aimerais ça que ces personnes-là puissent m'écouter aussi, donc c'est ça qui est difficile aussi. tu sais, comme mon audience potentielle est, mar- est morcelée, tu sais, d'un côté, j'ai, j'ai des personnes que, je, que, je, que j'ai envie de rejoindre, qui aiment euh, la bande dessinée, l'illustration, mais qui ne sont pas nécessairement intéressés par le jeu de rôle. J'ai aussi la division entre français et anglophone. Euh, c'est aussi tu sais, qui joue, tu sais. Euh, ouais. Sinon, ben, moi, de mon côté, ben, là, je dois régler là, des choses, de transfert de bibliothèque dans ma vie, ce qui est quelque chose me Je suis assez de continuer mon électrolyse. J'ai pris des rendez-vous. Là, finalement, la clinique d'électrolyse, ça leur donc ça, ça va être long et pénible et probablement douloureux. J'espère que ça va comme porter fruit, que je ne dépenserai pas encore de l'argent puis avoir l'impression de pas avoir de résultats satisfaisants. Donc ça c'est un autre.. Euh... Paris, le, que je fais, là, que j'espère que ça va marcher, sinon je vais me décourager, parce que j'en peux plus, le, je trouve ça que ça a mis beaucoup à ma vie, le, euh, ma qualité de vie, euh, donc euh, j'espère que je vais pouvoir faire l'électrolyse puis enlever les poils de mon visage pour pouvoir avoir euh, une vie plus normale. Euh, sinon, ben, je fais des démarches aussi pour faire ma chirurgie d'affirmation de genre. Euh, ça, c'est, c'est long, puis c'est compliqué aussi. Puis ça demande une convalescence qui est longue, ça, ça m'inquiète au niveau des revenus, mais en tout cas, je vais voir. de toute façon, je vais peut-être sur une liste d'attente. Fait je ne sais pas quand est-ce que ça va non plus avoir lieu, cette chose-là. Ça, ça me prend encore impossible au euh, niveau de la chirurgie, que ça va avoir lieu, que j'ai un jour, je vais réussi à me rendre là. j'ai discuté encore à la c'est encore très euh, irréel pour moi, là, si on veut. Mais bon, euh, j'avance quand même, je fais des petits pas, ça, 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 va, ça va de l'avant. Euh, lentement, mais bon. Euh, donc, c'est sûr. Sinon, ben, je, je continue mes illustrations, mon blog sur les jeux de rôle aussi, je continue ça. Je passe ça sur mon Patreon, euh, sur Instagram aussi. Donc, si vous cherchez mon nom euh, Evelyn Moreau, vous ben, allez probablement trouver toutes ces choses-là. Euh, si vous voulez continuer à me suivre, si par miracle vous étiez quelqu'un qui ne me connaissait pas déjà avant, qui a découvert mon podcast, par l'entremise d'intérêt euh, trans, queer, ou BD, ou bibliothèque, je sais pas. Euh, ouais. Mais je fais tout un des projects, c'est certain, je peux pas m'arrêter. Euh, c'est rien de plus important pour moi dans la vie que de faire des choses, que de faire de la création. Donc, euh, je suis train faire d'autres choses. Ok, bon, ben, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi au fil de ces 25 épisodes-là. Euh... C'était quand même une expérience, euh, comme, possible, mais j'aimerais que ce soit une expérience, comme, en croissance, hein, qui eu comme, euh, mais, bon, c'est quand même été quelque chose d'intéressant, que j'ai appris, découvert, puis euh, que j'ai exploré. Ça fait que je suis contente pour ça. Puis, euh, si peut-être que tu vas avoir d'autres expériences similaires dans le futur, on verra bien. Donc, euh, merci, et au revoir, et peut-être... Euh, À bientôt sur une autre plateforme ou ailleurs sur les internets. Bye